Kjenn dig selv for å kjenne Gud. Det kan høres ut som en setning som er skapt for vår tid. Skal ikke vi kristne være litt skeptiske til sånn snakk om å finne sig selv og være sig selv? Kan ikke det føre til selvopptatthet? Kan vi ikke heller løfte blikket og fokusere bare på Gud og Jesus? Kanskje er det mulig å gjøre begge deler. Uttrykket «kjenn dig selv» for å kjenne Gud er faktisk veldig gammelt. I boka «Bekjennelser» skrev lærefader Augustin i år 400 «Hvordan kan du komme nær Gud når du er langt unna dig selv?» Han ba «Herre, hjelp mig å kjenne mig selv, så jeg kan kjenne dig. Teresa av Avila skrev på 1500-tallet «Nesten alle problemer i det åndelige livet bunner i en manglende selverkjennelse». Merk at for disse gamle veilederne er Gud en central del av processen med å bli kjent med sig selv. Det er ikke alltid tilfellet i dag, for ganske ofte er Gud helt ute av ligningen. En psykolog har i liten grad anledning til å trekke troen på Gud in i en samtale, i hvert fall ikke hvis ikke den hun snakker med gjør det. Jeg har snakket med kristne psykologer her i Rogaland som sier de er glade for at kristne forkyndere tematiserer slike spørsmål på våre premisser og bidrar med noe av det som de kanskje ikke har lov til eller har anledning til. Vi kan snakke om det å kjenne sig selv i lys av det å være kjent av Gud, skapt i Guds bilde. Vi kan aktivt bruke Bibelen, en kristen virkelighetsforståelse og det rike bibelske fortellingsmaterialet. Det er vår viktigste kompetanse. Sist var det profeten Jona jeg snakket om. I dag er det David som er min bibelske hovedperson. I kirkens historie er det god tradition for å plassere David in i den større fortellingen i Bibelen som et forbilde og et frampek på Jesus. Jesus var både Davids sønn og Guds sønn. David var både et vanlig menneske med nederlag og seire, og hans identitet er direkte knyttet til han som kom senere. Derfor kan fortellingen om David og de mange salmene som bærer hans navn i salmenes bok lære oss både mye om det å være menneske av kjøtt og blod, og de kan lære oss nå om Jesus og vår relation til vår far. Herre, hjelp mig å kjenne mig selv så jeg kan kjenne dig. Fortellingen i 1. Samuels bok, kapitel 17, om David som møter Goliat, er slett ingen barnefortelling, selv om den er hyppig brukt som søndagsskoletekst. Også når den leses av oss voksne, kan det være grejt med en liten tolkningsinstruks, slik at vi ikke sporer helt av. Jeg tänker ikke med denne fortellingen på hellig krig, slik det kanskje ofte har varit gjort. Da tänker vi så lätt at Gud er på menneskers side mot en annen menneskelig fiende. Jeg ser fienden Goliat i lys av den fienden som Jesus møter i ørkenen i begynnelsen av sin tjeneste, i blant annet Matteus kapitel 4. Der står Jesus overfor en åndelig fiende som forsøker å rokke ved hans identitet. Han prøver å fange ham med ord. Han vrir og vender og forsøker å få Jesus til å gi etter for menneskelige begjær som fører han bort fra Gud. Han gjør alt for å rive han bort fra den veien han har startet å gå på. 
I fortellingen om David og Goliat tror jeg Goliat står som en samlebetegnelse for de krefter som vil drive oss bort fra vår sanne identitet som skapt i Guds bilde, med uendelig verdi, bare fordi vi er til og fordi vi er elsket av Gud. Morgen og kveld kom filisteren Goliat frem, står det i 1. Samuels bok, kapitel 17, vers 16. I 40 dager bød han sig frem til kamp. Akkurat som Jesus var 40 dager i ørkenen og blev fristet av djevelen. Goliat har klart å brøle så høyt og blåse sig sånn opp at hele Israels folk er på knærne. Goliat bare truer, men de har allerede gitt opp kampen. Så kommer unge, litt naive og troskyldige David. Han står som et forbilde på en som har levd nær Gud i hele sin oppvekst og lært sig til å være avhengig av han i stort og smått. Men lille David, nu er du blant oss voksne. Nå må du forstå at det ikke hjelper å bare være dig selv. Legg merke til to stemmer som konfronterer David og sår tvil om hans identitet før han overhovedet har rukket å møte Goliat. Først er det storebroren Eliab. Det står om han... Eliab, Davids eldste bror, hørte hva han snakket med männen om. Han blev sint på David og sa, «Hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du fått til å gjete den lille saueflokken ut i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du er bare kommet hit ned for att se på slaget.» Det er fra sine egne man skal ha det. Eliab viser masse følelser. Bibelen er full av mennesker som viser sine følelser. Det er ikke galt til sig selv. Det er herlig at Bibelen ikke bare gir oss alle de fromme ordene og høytidlige samtalene. Vi får også se litt innsida hos de ulike personene. Og forteller Eliabs følelsesutbrudd? Jeg tror det er en god blanding av misunnelse, og at han er flau over lillebroren sin som har skjønt så lite om verdens realiteter. Kanskje er det bare Eliabs måte å vise at han er veldig glad i broren sin på. Han beskytter han, og det gjør han ved å vise sinne, men uten kanskje å være klar over det tegner Eliab et usant bilde av broren sin. Han gjør han liten, han tråkker han ned. David framstår som emosjonelt moden og åndelig sunt til tross for sin unge alder, for han lar sig ikke påvirke av storebrorens stemme som vil plassere han i bås. Og så er det kong Saul, han sier, «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham, du er jo bare unggutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.» Men David sier enkelt, Herren som har berget mig fra løve og bjørn, han skal også berge mig fra denne filisteren. Og da gir kong Saul seg. Han må ha sett noe i David. Samtidig har han et vilkår. Han må ta på sig Sauls rustning. Igjen er det kanskje en blanding av god voksen omsorg og nedlatende arroganse som kommer fram. Jeg kjenner mig ganske godt igen i Saul. Jeg tror så lett at den rustningen og de redskapene jeg selv har også er riktige for andre, og kanskje er de til og med det på et eller annet tidspunkt, men kanskje ikke alltid nå. Gir jeg dem min rustning, blir de noe annet enn seg selv, og det de er skapt til å være. Jeg greier ikke å gå med dette på mig, sa David til Saul. Jeg er ikke vant til det. Så la han det av seg, og i stedet tog han staven i hånden og noen steiner i slyngen. De neste minuttene står David overfor Goliat som forsøker å spille på Davids frykt og snakke han ned. Her finns det absolut ingen omsorg. Her er det bare ondskap. Denne gangen er det David som vinner. Men senere i livet går også David på nederlag, både som krigerkonge for Israel og i sitt personlige liv med fristelser og utroskap. 
pengar, makt och sex, detta trekløvere som ganska ofta tror de bästa och mest gudfruktiga människor till att miste sin integritet och sin gudsrelation. Men David framstår likväl som ett förbilde, för selv när han svikter totalt, tar han emot god vägledning fra en som vill han väl och han erkänner sin skyld. David evner och ha kontakt både med sig selv och med Gud, både i sina seire och sina nederlag. David är er en förlöper för Jesus, men det är er ikke David som kan føre oss helt frem till det evige liv. Det er bare i Kristus att vi virkelig kan finna tillbaka till vårt sanne selv, og samtidig bli känt med Gud, vår far och skaper. Som Magnus Malm sier det i sin sista bok, Pilgrimskart, Når jeg finner fotfeste i min dype identitet som Guds elskede bilde, finner jeg også den selvfølelsen jeg trenger for å våge å se og ta ansvar for min synd, uten å bli kvalt av selvforakt. Ha en god dag.